0: на канале Екатерины Шульман и на канале Живой Гвоздь и я рад приветствовать в студии Екатерину Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. Мы всегда начинаем с первой рубрики и не будет исключением и этот раз не новости, но события.
1: Итак, сегодня Вторник, 6 сентября. Следовательно, если наш следующий выпуск состоится в расписании, то он у нас пройдет уже после 11 сентября единого дня голосования. Единые дни голосования у нас теперь не один день, а три дня, поэтому уже начиная с 9 сентября российские граждане могут голосовать за предложенных им кандидатов в губернаторы, в региональные депутаты, в муниципальные депутаты, если в вашем регионе происходят какие-то выборы. Мы об этом еще пару слов скажем, а пока вспомним о том событии или тех событиях, которые могли бы произойти 11 сентября сентября, но, судя по всему, не состоятся. А именно о референдумах о присоединении к России на так называемых освобожденных территориях Украины. А дата 11 сентября называлась, в общем, многократно на протяжении весны и лета, как вот такое подходящее время для демонстрации этого самого народного единства. В России голосуют, и вот в этой новой, так сказать, расширяющейся России голосуют тоже. Потом выяснилось, что как-то не получается с этим, потому что и территориально, и, так сказать, кадрово эти новые территории стали нестабильны. Какие-то населенные пункты переходят аккуратно, скажем, из рук в руки, а какие-то люди, так сказать, назначаемые, исполнять свои обязанности, на этих территориях вдруг э, претерпевают ущерб в своем здоровье. А, и вообще обстановка не такова, чтобы можно было там провести какое-то электоральное мероприятие и, главное, последующее празднества. То есть красивые картинки как-то стало не получаться. Мы с вами говорили об этом в наших прошлых выпусках. Это, в общем, не новость. После даты 11 сентября, называлась дата, например, 14 сентября. Почему 14, непонятно. Но тоже как-то она всплывала. Раз уж не получается в единый день голосования, можно чуть позже. Потом вспомнили, что есть еще одна хорошая дата. Это 4 ноября, день победы над Поляксом. Что-то такое антизападное, что-то такое тоже народно единяющее. Выгнали поляков из Кремля, выгоним и кого-нибудь еще откуда-нибудь, например. А потом сказали, что еще и зимой тоже можно голосовать. Действительно, чего зимой а не голосовать. То есть мы видим два процесса. Во-первых, отодвигание этой даты на какое-то более или менее туманное будущее, а в нынешних условиях любое будущее за пределами сегодняшнего дня. В общем, достаточно туманно. И что еще интереснее, мы наблюдаем то, что называется по-английски «blame game». Игра в обвинение. Мы видим, как, например, внутриполитический блок администрации президента активно сообщает, до какой степени они готовы к референдуму. У них есть методички. Методички эти даже, ну, не хочется говорить, прям сливаются в прессу, тем более какую-нибудь агентскую. но все-таки не препятствуются тому, чтобы журналисты об этом узнавали. У них есть кадры, у них есть... Они уже натренировали, значит, тех людей, которые должны будут сидеть там в избирательных комиссиях и тех, которые должны будут считать. У них, в общем, все уже готово. Единственное, что им мешает, а что им мешает провести референдумы в срок? Им мешает плохая работа военных, которые не обеспечивают им должной, так сказать, победной безопасности. А вот это вот перекладывание вины, это, пожалуй, некоторая новая такая история. Что еще интересно, А поскольку внутри России состояние свободы слова, скажем так, не улучшается, то вот это вот взаимное подмигивание и пихание локтями, оно происходит через ту прессу, с вообще-то никаким государственным источникам общаться не надо, опять же, через всякие многочисленные иноагентские издания. Тем не менее, именно там мы видим, опять же, не хочется снижать величие подвига журналистов, которые как-то добывают тайную информацию, но, в общем, кто-то же ее, наверное, передает с какой-то целью, чтобы все увидели, что вот в этом вот Сказать, замедление в этом отсутствии осязаемых результатов. Виноваты не мы, а виноват кто-то другой. Военные тоже не остаются, надо сказать, в долгу и тоже общаются с журналистами. В каком духе? В том духе, что мы-то воевали бы замечательным совершенно образом, но чекисты предоставляли неправильную информацию. Контрразведка дезинформировала президента, дезинформировала вообще всех подряд. В результате мы не подготовились, подготовились не к тому и вообще не ожидали, что нас там встретит. Поэтому вот не мы тут тоже а, виноваты. А это, в общем, понятный довольно процесс, потому что действительно а, то, что не происходит каких-то победных, особенных продвижений, достижений, не происходит ничего такого, после чего можно было бы объявить хоть какой-то этап законченным, это уже, в общем, и в официальных источниках, что, что называется, глухо намекается уже на это. То есть, так,
0: да. В итоге крайние чекисты? они на кого-то сваливают?
1: Им, в общем, трудно оказаться крайним, потому что у них слишком властный ресурс, велик. Но сам процесс вот перекидывания этой самой горячей картофелины, он интересный, он такой любопытный. Опять же, мы ни в коем случае тут ни про какие там расколы элит не говорим. Мы просто наблюдаем за тем, что происходит. Результатов не то чтобы есть, граждане, судя по всем соцопросам, устают от происходящего к усталости граждан, мы еще вернемся. Вообще удивительным образом может быть не так сказать, могучее антивоенное движение, не какие-то протесты героические свяжут так сказать, ноги наступающей конницы, а вот это вот безразличие, демобилизация и вообще желание как-то отвернуться от неприятного нарратива и зажить своей прежней жизнью настолько, насколько это возможно. Но к этому мы вернемся, когда... А будем говорить об изменениях в медиа А, значит, рады мы также тому, что наша передача выпадает именно на сегодня, поэтому мы не успели с серьезным видом обсудить, что э -э, лидер Чечни написал в своем э -э, телеграм-канале, уходит он или не уходит. Теперь, как выясняется, естественно, что никуда он не уходит. Э -э, эти все э -э, старые добрые восточные хитрости, типа «я заболел, я утомился, и вообще пора мне на покой», и дальше оглядывание окружающих э, в поисках того, кто слишком встрепенется, это все описано еще, еще даже до э -э, того, как сказки и одной ночи» стали единым текстом. Поэтому я бы э, посмотрела бы скорее не на то, как он э, займет должность федерального силовика, а на то, что будет с какими-нибудь предполагаемыми э, преемниками, которые слишком резво э, предлагали себя в преемнике. Но тут, вот, собственно говоря, э, особенно ничего интересного нам не э, представляется. Пока... Верхний кадровый слой российского правящего класса остается в достаточной степени стабильным. В прошлом нашем выпуске мы начали говорить о бюджетном процессе. Осень – времени бюджетная, говорить еще об этом будем. Значит, что мы тут uh, отметили? Мы отметили, что несмотря на сверхвысокие цены на газ, не такие сверхвысокие, но тоже достаточно uh, 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 so, so устойчиво хорошие цены на нефть, uh, углеводородные доходы э, России, тем не менее, снижаются. Значит, денег пока, что называется, хватает. Э, действительно, согласно разнообразным подсчетам, Россия больше получает от э, экспорта своих углеводородов, чем она тратит на военные действия. Но, во-первых, подсчеты того, сколько именно потрачено на военные действия, носят весьма-весьма условный характер. Во-вторых, кроме нефтегазовых доходов есть и другие, или точнее должны были бы быть другие, но их тоже, что называется, не прибавляется. Мы выражали интерес, задавались вопросом, будет ли у нас новый проект бюджета профицитным или все же дефицитным. Но ну,
0: все таки давайте признаем, что не только военные расходы есть у российского государства.
1: Есть также еще расходы социальные, и они тоже возрастают благодаря тому, Тому, что мы еще даже не присоединив никаких особенных себе новых территорий, мы уже берем на себя социальные обязательства по отношению к тем украинским гражданам, которые пожелают, что называется, за ними обратиться. Это и единоразовые выплаты, и выплаты постоянные за там, инвалидность, социальные, собственно такие социальные пособия и тому подобные выплаты. Значит, возвращаясь, да, или мы не можем Обязательно вернем Обязательно
2: вернемся, но после рекламы. Хорошо. Леди Мэри Уортли Монтагю была удивительной девушкой. Тонкий стан и изящная ее красота сочетались с глубокой проницательностью ума. Ее отец, Эвелин Перепонт, первый герцог Кингстон, был видной фигурой того времени, а Мэри была его старшей дочерью. В их родовом поместье была прекрасная огромная библиотека, и Мэри, в общем-то предоставленная сама себе, практически в ней поселилась. И вот такую умницу и красавицу лорд Кингстон решил выгодно выдать замуж. Выгодно для себя. Но у Мэри были совершенно другие планы. Она хотела замуж, вдумайтесь, по любви, что было абсолютной дикостью для того времени. В 20 лет она сбегает и тайно венчается со своим возлюбленным Эдвардом Уортли Монтагю. Понимая, что влиятельный отец Мэри житья им в Англии не даст, Эдвард добивается своего назначения послом ко двору османского султана. Даже сейчас дипломатическая карьера в странах Востока представляется нам как минимум чем-то необычным, а для 18 века это было сродни полету на Венеру или Марс. Эдвард и Мэри Монтегю прибыв в Стамбул вели бурную дипломатическую работу, которая на самом деле мало чем отличалась от шпионской. Задача британского посла была в том, чтобы Турция не вступила в войну за испанское наследство, которое и так складывалось для Англии непросто. Тайны престола османского султана казались неприступной крепостью. Царедворцы султана, которых пытался подкупить Эдвард, были овеены восточным коварством, трудно понимаемым этикетом и плохо скрываемой жадностью. За огромные деньги они сообщали британскому послу все то, что было можно узнать у ближайшего торговца рыбы бесплатно. Эдвард был в отчаянии, но тут, как это часто бывает у мужчин, на помощь пришла любимая жена. Мэри выяснила, что по этикету она имеет право общаться с гаремом султана Великолепной Порты и сказав мужу, что тот абсолютно ничего не понимает в дипломатии, отправилась прямиком туда. Успех был оглушительный. Юная английская леди произвела фурор среди наложниц турецкого правителя. Их полная роскошь и жизнь на самом деле была скучной, протекала в туманной неге и безделье, а у гостей с Туманного Альбиона было то самое главное, чего не было у них – свободы и счастья. Поэтому восточные красавицы с удовольствием рассказывали мэри все, что знали друг про друга и общего мужа. Причем сомневаться в их искренности не приходилось. Османский правитель был единственным человеком, с которым им было позволено общаться. И именно из этих откровений мэри стало известно, что Турция вступать в войну не планирует. Но был еще один секрет, который выведала Мэри. Леди Мэри изучила правила составления букетов, с помощью которых можно выразить все чувства, от привязанности и дружбы до неприязни и ненависти. Каждый цветок или цветочная композиция может быть зашифрованным посланием. Этот тайный язык цветов называется Силам. Например, при помощи гиацинтов по числу цветков назначался день свидания, а колокольчик помогал определить его час. Ветка цветущей вишни служила признанием в любви, белая гвоздика — знаком доверия, красная роза выражала страсть, а клевер — ожидание. Именно так при дворе султана общались с возлюбленными. И Европа с радостью подхватит эту традицию — влюбленные стали посылать друг другу тайные послания цветами. Так что да, именно Мэри Монтегю привезет в Европу традицию дарить букеты. Цветочные комплименты никогда не потеряют своей актуальности. Они помогают пригласить любимую на свидание и признаться в чувствах. А сделать это просто и удобно поможет Flow Wow. Flow Wow – это онлайн-платформа, которая создана для вашего удобства. Flow Wow заменит сотни специализированных магазинов и сэкономит вам время, чтобы вы могли посвятить его себе и своим близким. На одной площадке собрано все необходимое – от фермерских продуктов до цветов и косметики, от предметов интерьера и десертов до книг и товаров для животных. Скачивайте мобильное приложение FlowWow и получите мгновенный доступ ко всем сервисам платформы. FlowWow – это быстрая доставка почти в тысячу городов по всему миру, акции и бонусы, которыми можно оплачивать до 100% стоимости товара, система рейтингов и базы отзывов, которые помогут выбрать надежного исполнителя. Вы всегда сможете получить помощь и быть на связи с магазином. Во встроенном чате можно обсудить детали заказа и получить фото товара перед отправкой на согласование. А сделать ваши покупки еще выгоднее поможет наш промокод «Свобода10» на скидку в 10%, который будет действовать до конца октября. Ссылка, как обычно, в описании.
1: Итак, возвращаясь к бюджетным доходам, в частности к доходам нефтегазовым. Не заступая на чужую сказать, экспертную территорию, сообщим самые поверхностные, самые вот такие простые, понятные, а даже не специалисту а цифры. Вот смотрите, у нас есть европейская статистика о поставках газа в Европу, собственно, на территорию Европейского Союза. А первое полугодие 2021 года с января по август. А в миллиардах кубометров 322,4. 322,4 миллиарда кубометров Европа завезла газ. А в первом полугодии 2022 -го года 321,9. Да. То есть было 322 и 4 стало 321,9. Есть некоторые снижение, полмиллиарда кубов у нас уменьшилось, но согласитесь, не что. Отнюдь. При этом пропорция в этом общем объеме российского газа, а первое полугодие 2021 года это 31,3 и первое полугодие нынешнего года 2022 это 18,3. Вот уже Вот тут уже серьезнее. То есть понимаете, опять же, я не знаю, каковы насколько реалистично предсказание того, кто там именно замерзнет зимой первым, а кто первым зимой э, огладает. Но я очень сильно подозреваю, не то чтобы именно, вот, так сказать, пребывание в Германии дает особый инсайт относительно немецкой энергетической и социальной политики, но что-то мне подсказывает, что вообще сами надежды на то, что за одну зиму Произойдет нечто такое, что развернет на 180 градусов политику большой, богатой и работающей страны, сами, еще раз повторю, сами надежды, высказываемые вслух на такого рода обстоятельства, имеют в себе нечто в общем, довольно отчаянное, скажем так аккуратно. Значит, итак, в это время наши с вами, в смысле российские, нефтегазовые доходы а, снизились до минимальных значений за последние 14 месяцев, то есть если мы берем и а, прошлый
0: год. — Говорите наши с вами, я грустно вспоминаю, что у меня их и не было, Вообще, нефтегазовых. Да, — Да, у нас с вами, в общем, не было, ну да,
1: надо избавляться от привычки считать, это сказать, государственный бюджет чем-то имеющим к тебе непосредственное отношение, но вот как это вот привыкли, понимаете ли. Опять же, откуда мы берем эти цифры? А тут тоже интересно. Значит, мы говорили... С вами о том, что Минфин все меньше и меньше открывает бюджетных данных. Вообще многие государственные органы, к сожалению, и закрывают данные, и не вовремя публикуют то, что они должны публиковать. Вот послушайте, что Наталья Васильевна Зубаревич говорит об этом, насколько, так сказать, с каким замедлением появляется нужная ей экономическая информация о жизни регионов. Тем не менее, значит, 5 сентября Минфин все-таки опубликовал некую грубую разбивку. За прошедшее полугодие о бюджетных доходах. Вот, собственно, оттуда мы и берем эту самую динамику снижения нефтегазовых доходов. Одновременно какие-то еще раз повторю неведомые люди отдают Блумбергу прогнозные сценарии, подготовленные правительством Российской Федерации относительно экономического развития России в ближайшей перспективе. А
0: почему мы уверены, что это достоверная информация перед на Блумберг? Может, Блумберг придумал?
1: ее нарисовал. Конечно, анонимные источники такие анонимные. В мирное время мы бы, может, и смотреть бы не стали на а, такие публикации, а дождались бы, когда наши с вами собственные почтенные экономические издания, ведомости, коммерсанты, РБК обратятся к правительству напрямую, зададут вопрос, получат ответ на этот вопрос. В общем, как это все бывает в более или менее нормальной ситуации. Но мы с вами не в такой. Поэтому мы не можем не видеть, что какие-то люди из финансово-экономического блока, так сказать, размахивая доклад, пытаются привлечь внимание окружающего мира, сказав, что не так у нас все на самом деле благополучно.
0: Вообще... И плюс ко всему, давайте не забывать, что Блумберг в свое время писал э, о том, как будет развиваться э, военная ситуация от России к Украине. И все смеялись, а оказалось...
1: Все засмеялись. Да. А не заплакал, как писал Лев Николаевич Толстой. Оказалось, что все это правда до последней детали. После этого, конечно, начинаешь как-то верить сообщениям иностранных разведок. Оказывается, они гораздо чаще говорят правду, чем можно было бы себе представить. Итак, смотрите, что интересно. У нас с вами считается, что власть российская держится на сообществе силовиков. На спецслужбах, на Росгвардии, на армии, на правоохранителях, вот таких силовиках, сихих силовиках. На них-то вся надежда. в тяжелую минуту они одни не подведут, не предадут, ни шагу назад не отступят. Когда пришла довольно рукотворная, но все-таки действительно тяжелая минута, оказалось, что эти люди действительно, что называется, выражают всяческую лояльность, но выполнять задачи как-то не очень у них получается. При этом всеми презираемые, сислибы и вообще сотрудники мирные, безоружные сотрудники финансово-экономического блока к добру или к худу сейчас оставим пока в стороне вопрос на пользу ли России их прекрасная работа тем не менее сумели в этой в этом диком положении и национальную валюту как-то стабилизировать и по крайней мере добиться такого положения вещей, в котором гражданин не ощущает распада ткани повседневности. очередей в банкоматах нету, инфляция была и есть и будет, но вот как всегда конец лета спасительный там некоторые продуктовые дефляции наступает, граждане становятся более довольны а пустых полок пресловутых из легендарных 90-х. Товарного дефицита нет. Нет некого административного коллапса. То есть государственные услуги продолжают оказываться. Мобильная связь как-то там работает. Замедлился, говорят, интернет в России. Но, тем не менее, пока еще каким-то образом бегает. То есть это вот сделали те люди, которые не носят совершенно никаких погонов. Более того, те люди, которые погоны носят и которые на сохранении секретности построили всю свою так сказать, славу, репутацию и влияние, как выясняется, также и не очень могут эти секреты хранить, в частности, вот упомянутые вами публикации разной иностранной прессы, и Блумберг, и Вашингтон Пост, давайте вспомним это многосерийное, захватывающее, совершенно леденящая душу, я бы сказала, расследование предвоенного развития событий, показывает, как глубоко простирают иностранные разведки руки свои в дела российские. Кто там что стережет кто там значит, стоит на страже наших великих тайн секретов, в общем, не до конца понятно.
0: То есть вы хотите сказать, что оплот режима это Набиулина, а не Шойгу?
1: А, спаситель режима это без сомнения набиуллина а вот не, не являются не станут ли могильщиками его те самые силовики которые казалось бы его воплощают мы посмотрим это будет что называется интересная э, историческая ирония еще одно небольшое замечание финансово-экономического характера значит правительство приняло поправочку симпатичную свое постановление согласно которой с 1 сентября вот у нас 1 сентября наступилась все вступил в действие долги за общедомовые нужды Нужды будут пропорционально распределяться на всех жильцов дома. Значит, если ваш сосед одном квартирном доме а, не платит деньги, имеет долги на, еще раз повторю, общедомовые нужды, это в основном а, выплаты ресурсным организациям, то управляющая компания может распределить эти долги на всех а, соседей. Так что, я не знаю, не будет ли, ли это поощрять линчевание должников. Но просто, что называется, сообщаю вам об этом, дорогие слушатели. Я понимаю, что все заняты серьезной геополитикой, но, по-моему, про такие вещи ну, полезно знать.
0: Здесь очень прямая как раз связь с Помните, так. как мы много говорили о коллективной, коллективной ответственности?
1: ответственности. <с> вот. Мы, в общем, выступали против всячески этой концепции, называя ее фашизоидной, называя ее наследием трибализма. А вообще, что это такое, значит, сожгли всю деревню, потому что оттуда происходит один какой-нибудь партизанин. Хорошо ли это? Ну, вот, как мы видим, правительство Российской Федерации вполне верит в коллективную ответственность, или, по крайней мере, распределение, скажем так, на всех живущих грехов кого-то одного. Вот она радость жить в многоквартирном доме. Сообщаю вам об этом, дорогие слушатели. Значит, далее. Мы с вами обещали рассказать про э, вяло и настроение российских граждан, у которых э, так сказать, их энтузиазма и интереса к происходящему хватило примерно на три месяца, а три месяца спустя, после начала а спецоперации у нас стали снижаться, и проценты тех, кто называет происходящее там, в числе важных событий прошедшего месяца, и, главное, ставила снижаться смотрибельность федеральных телеканалов, которые как раз в это время убрали из своих эфиров любую... Сказать, продукцию, кроме вот этих вот обсуждений, это можно назвать обсуждениями, в общем каких-то хоровых воплей по именно этому а, поводу. А когда эти цифры стали появляться, эти рейтинги с их выразительными а, кривыми, то а, некоторые аналитики пытались списать это на обычное летнее снижение. Действительно, летом люди телевизор смотрят меньше, потому что больше есть альтернатив как провести а, время. Но началось это еще до всяческого лета а, и продолжилось уже после окончания высокого сезона отпусков. Значит, у нас, причем, что интересно, за несколько недель до 24 февраля аудитория федеральных телеканалов стала расти. Ведь тут же надо понимать, что с 2016 года она вообще снижается. Она снижается, стареет, и уровень доверия к ней снижается тоже. Мы неоднократно этот социологический факт с вами упоминали. Так вот, за некоторое время до февраля люди, почуяв, что чего-то там у начальства в голове варится, стали внимательнее смотреть телевизор. Еще раз Повторю, я это я не устаю рассказывать, особенно иностранным гражданам, которые не всегда это понимают. А Люди в России телевизор смотрят не потому, что они ему верят, и не потому, что он им нравится. Они его смотрят потому, что это голос начальства, это такой рупор. Вот оттуда из-за стены. А поскольку от начальства это очень сильно зависит, что себе дороже пропустить какие-то важные изменения, которые в этих головах происходят, а поэтому люди смотрят, чтобы понимать, чего там нынче вообще готовится, там спички закупать или наоборот гречку продавать. Итак, значит, тут у нас был рост, потом естественно пиковые месяцы это э, февраль, март, апрель э, до примерно середины мая, потом пошли снижение, 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 снижения, летят они как пули у виска. А
0: Сейчас... может быть это традиционные летние снижения? Ну, знаете, вот, как...
1: Вот я, собственно говоря, упомянула этот аргумент, но если это традиционные летние снижения, то они начались до того, а. как начался сезон отпусков. и продолжались после того, как он, уже, как он уже закончился. А значит, Что делается и с этим у нас а, наше телевидение? Надо сказать, что оно наблюдало последние годы за снижением и старением своей аудитории. В общем, достаточно равнодушно. Был у них один, видимо, телезритель, которому все это нравилось, на него они ориентировались. А то, что всем остальным неинтересно, ну, они могут чем-то другим заняться. Тут все-таки, видимо, сейчас нельзя себе позволить такого так сказать, утекания аудитории сквозь пальцы. Поэтому, по крайней мере, первый канал возвращается развлекательный контент в ответ на, в общем, довольно очевидный запрос э, аудитории. Еще раз повторю, этот запрос может показаться в высшей степени безнравственным. Как же так люди, значит, вместо того, чтобы переживать происходящую у них под боком историческую трагедию, они хотят как-то не иметь с ней ничего общего, вообще отвернуться и заняться чем-нибудь другим. Но еще раз повторю, э, благодаря такому, такой общественной апатии, такой общественной атомизации у нас с вами нет антивоенного движения, но благодаря ему же, ей же им же у нас нет мобилизации и чем дальше тем менее вероятно ее объявление потому что очевидно что люди хотят э, раньше мы говорили они хотят смотреть телевизор получать бесплатные эмоции сейчас они даже этого уже не хотят
0: Но все таки э, вы говорите нет мобилизации но образ врага сформирован
1: а Мобилизация, я имею в виду буквально так сказать э, а, масс, массового а -а -а. призыва
0: я подумал что вы имеете в виду что нет этого общественного понимания а, что, нет, нет, некой,
1: нет некой социальной мобилизации. Ну, когда граждане спрашивают респондентов, скажем точнее, спрашивают о причинах э, происходящего, вот как вы думаете, каковы цели э, СВО? А самый популярный ответ это, по-моему, как раз защита э, людей на Донбассе. На втором месте э, защита от угрозы НАТО. То есть, с одной стороны, граждане полагают, те, кто вообще полагает, что это весь какой-то цель и смысл, а что это вот для того, чтобы донбасских людей как-то, значит, оградить от грозящих им опасностей, а с другой стороны концепция о том, что мы на самом деле воюем со всем коллективным Западом, который, разумеется, объясняется отсутствие успехов, проигрывать Украине как-то обидно и вообще оскорбительно для имперской гордости, а уж всей, вот не просто всей Европе, а вообще всему миру, который у mm -hmm. нас ополчился, вроде даже и можно сказать, что мы выстояли это уже неплохо. Москву не сдали. И на том скажите нам спасибо, дорогие граждане. Значит, еще один... Так, а,
0: да. просто как да. раз вы да. как раз начали говорить об этом. Мне кажется, это самое хорошее время, чтобы сказать как раз о книге, которую наш, один из наших каналов «Живой гвоздь». Они, они продают эти самые книги да. на сайте shopdiletant.media. И они как раз предлагают книгу «Воображаемый враг» иноверции и еретики в средневековой иконографии.
1: Подождите, а это из серии «Страдающие средневековье?
0: Э, возможно, да. По-моему, да. я видела эту книжку. Да. Ну, по крайней мере, вот на shopdilletant.media вы можете найти. Автор Хорошо. Михаил Майз Майзульс. А вот, да,
1: так. это точно страдающий. Да.
0: Воображаемый враг.
1: Берите, берите, не размышляйте. Воображаемый враг. Очень хорошо.
0: Ну, как раз мне контекст. На самом деле,
1: да. Так вот, еще один интересный признак демилитаризации в медиа мелкий, но я бы сказал, характерный. А если вы заметили, на прошедшей неделе у довольно многих провластных телеграм-каналов из заголовка внезапно пропала буква Z. Да что вы? Да вы не обратили внимания? Ой, да.
0: Я как раз наоборот видел, что развесили по пути прощания, так сказать, Ну вот, где очередь была к прощанию с Горбачевым.
1: Это вот этот весь юмор, да, специфический, точно так же, как надо было поставить у гроба какого-то молодого офицера по фамилии Берия, в котором это было написано на табличке. Да, на это тоже обратили внимание многие участники церемонии, шуточки такие, да. Так вот, это все очень мило, это повесились, Сняли, кортеж проехал. Это дело такое, временное.
2: Авиасейлз. Сервис для покупки дешевых авиабилетов.
1: На прошлой неделе два крупных канала военкоровских, это вот военных корреспондентов, которые нынче пользуются популярностью, говорят, у них тоже как-то от них народ пошел отписываться потихонечку. Но, опять же... Может, пошел, а может, не пошел, может, это ботов а, уничтожают. Это достаточно популярные источники информации. И более того, вообще все военкоры это некоторая такая даже в определенной степени политическая сила. Так вот, два из них убрали эту букву Z, объяснив это чем-то крайне невнятным типа защиты от мошенников, потому что если с этой буквой, то в поиске как-то не ищется канал, и можно создавать каналы с таким же названием и туда поиск уходит. В общем, как-то как
0: так. Какое-то непатриотичное объяснение, простите. В общем,
1: как бы то ни было, убрали. А дальше, как вы понимаете, у нас народ э, грамотный, особенно тот народ, который с телеграм-каналами э, владеет. И они посмотрели, что одним указание дали. Одному укажешь, восемь сами прибегут. И пошли букочку то эту самую снимать. Я думаю, что выяснилось, что это отпугивает все-таки народ и перестал нравиться кому бы то ни было. Mm. Посмотрим. Посмотрим. Может быть, сейчас они подумают-подумают и, не знаю, вернут буквы еще там по три штуки. Их разных нарисуют. Но вообще же эта символика после своего пика популярности весной, она как-то так... Ну, в Москве, говорят, ее вообще не увидишь. В городах поменьше, победнее, там побольше, опять же, насколько мы знаем из, так сказать, полевых наблюдений. Но, тем не менее, каким-то общенародным символом все-таки ее не получается сделать, потому что, ну, видимо, это все-таки слишком агрессивная... —
0: Простите, ну, слишком... У меня слишком ассоциируется с, прям с фашизмом, таким национальным. Ну, это, это
1: действительно половинка свастики. Как вот не крути, э, все равно это оно. Ну и вообще непонятно, почему буква латинского алфавита должна, тут у всех на лбу быть нарисована. Все это крайне мало понятно. Итак, значит, про это мы с вами сказали, про попытки э, так сказать, изловить утекающего зрителя, который хочет нормальности, а не хочет этой самой ненормальности. Может быть, его желания не сбудутся вовсе. Может, ему воду и свет отключат еще на следующем этапе нашего политико-экономического развития. Мы сейчас не об этом говорим мы говорим о так сказать пожеланиях репрессивная активность не девается у нас как вы понимаете никуда и идет тем же путем демонстративных сроков известным людям мы с вами говорили об этом на прошлой неделе применительно к целому ряду сразу людей и шевчук и госман и ройзман и заякин все сейчас, это
0: кажется, да
1: да. Но с точки зрения, конечно, длительности срока, то, что мы услышали вчера, поражает воображение. Это правда. На этом месте обычно каждый комментатор считает своим долгом сказать «ну я это предвидел». Значит, я вам хочу сказать, сколько не предвидь. Но когда оно вот, э, пыльным мешком по голове тебя ударяет, это производит известное впечатление. Я думаю, что в этом и, собственно говоря, и замысел. Я бы предложила оставить несколько унизительных рассуждений о том, кто заказчик, а почему так. Э, просто посмотрите, какое это имеет, какое действие это оказывает на вас. И, и вот это и есть цель. Собственно, таким образом вы ответите себе на, на этот вопрос. То, что жертва в данном случае идеологически может быть ближе к существующему порядку вещей, чем к основной массе тех, кто ему сочувствует, на самом деле не имеет никакого значения. А вот если вы думали, что это имеет значение, то значит вы политическую модель перепутали. Убеждения не ценятся при информационном
0: авторитаризме. Лояльность?
1: Лояльность лояльность тоже не спасает довольно часто. Мы с вами наблюдали и репрессии против своих, но никакой так сказать, никакой идеологической близости ни с кем тут быть не может. Между так сказать, палачами и жертвами она не может существовать. И в жертвы можно попасть тут... В общем, вне зависимости от того, вы там за Крым, вы против Крыма, это ваше глубоко личное интимное дело, следователю вы об этом не расскажете. Если расскажете, тут не произведет на него никакого впечатления. Значит, всего у нас, продолжает у нас расти число уголовно преследуемых по новой статье 207.3, дело Ивана Сафронова, о котором мы говорили. Мы, кстати, что-то какие-то тоже загадочные такие, не фамилии не назвали. А, ну, как просто... бы предполагается, да, думаю, что все это всем, курсе, что да, это всем но... понятно. Да? Значит, 22 года строгого режима. Вот произнесешь и то не по себе и, в общем, становится. Давайте
0: прямо скажем ни за что.
1: Uh, судя по опубликованному обвинительному заключению, действительно не очень понятно, за что. На это обычно говорят. Это же секретное дело. А вы секретную часть видели? Не видели. А что же вы тогда говорите? Мало ли там может быть такое? Uh -huh. Значит, Вот опять же, кто-то слил обвинительное заключение. Давайте уж прямо называть вещи своими именами. Если там такое-раз такое, то убрав так сказать, конкретику, можно было бы хоть где-то об этом сказать. В своей там, любимой газете «Комсомольская правда» сказать, знаете, ведь на самом деле он там ущерб нанес нечеловеческий из-за того что он одному мужику рассказал одну штуку mm -hmm. у нас там не знаю
0: контракцион на... На, на поставку оружия, например.
1: Ангар сгорел. Милей. Еще что-нибудь случилось. Опять же, линия обороны была прорвана, конницы разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных нища. И все из-за того, что Иван Сафронов что-то не то написал. С да, с гвоздем сделал. Но этого что же не наблюдается? Это тоже нам никто не говорит. Нам только говорится, что есть там какая-то секретная тайна а не вам, дуракам, судить о ней а начальству виднее. Какое здесь истинное сообщение? Истинное сообщение здесь состоит в том, что посадим кого угодно, насколько угодно, и до даже объяснять не будем. Еще раз повторю, вне зависимости от возможности реализовать это обещание в массовом порядке, это производит вот этот вот замораживающий эффект. Простите,
0: Екатерина да. Михайловна, но уточню. Есть ли здесь посыл, что общаться с иностранцами отныне запрещено вообще? Ну, Людям ваших, так сказать, профессий.
1: <смех> Наших профессий. Но ну, я-то не журналист.
0: Нет, <смех> нет. -не. Ну, вот все, хотя, кто, так хотя, или иначе... Да.
1: коллеги по академическому цеху, правда, занимающиеся пока еще не общественными науками, но науками точными, более точными, чем наши, они страдали из-за общения с иностранцами тоже очень сильно. Там тоже сроки были большие для ученых. Смотрите, я бы так не обобщала. Иван Сафронов все-таки не просто общался с иностранцами, так сказать, ходил с ним в кафе. А он общался с ними в рамках своей журналистской деятельности. А журналистская деятельность его касалась очень как называется чувствительных материй а поэтому может быть скорее сообщение состоит в том что не пиши о государственных делах mm. а это пожалуй тоже сообщение которое содержится вот в этой самой статье 27.3 про которую мы начали было говорить yeah. а не говори о войне ничего кроме того что говорят официальные источники есть дело, так сказать, государево, есть дело начальства. Как начальство об этом судит, так и ты должен об этом судить. Не имей тут собственного мнения, не ищи своей информации. То, что ты нашел, это будет либо госизмена, либо фейк. И это будет уже уголовно наказуемо. Значит, по этой самой 207-й статье у нас 100 фигурантов сюрприз, как это, юбилейная цифра. А, значит, дошли до 100. Это и подозреваемых, обвиняемых, и уже, а, значит, осужденных. Уголовные дела продолжают множиться в разных регионах. По-прежнему, в основном это все же регионы центральные и или приграничные. Напомним, что административные дела заводят против кого нибудь попадя путем просто серфинга в социальных сетях. Уголовные дела, в общем, преимущественно, преимущественно против людей, более или менее известных, публичных Говорящих. Хотя, справедливости ради, есть там и э, люди, которые не являются журналистами или не являются активистами, и вообще, которые публично ничего особенного не говорили. Военнослужащие даже э, сказать, становятся что, фигурантами не, такого да, рода дел.
0: потряс просто. Э, случай инвалида войны чеченской э, осудили за это. То есть они считают, что он говорит об армии. А, а дискредитирует. Да. Не дискредитирует. Фейк, распространяет
1: заведомо ложную информацию. Они, да. видимо,
0: об армии лучше знают, чем человек, который там на войне ногу потерял. Надо. Ну да? да.
1: а, значит, каждый третий фигурант, еще раз повторю, это касается всех, всех стадий этого судопроизводства, производства, находится вне России. 28 человек содержится под стражей, 6 под запретом определенных действий, трое под домашним арестом. То есть это статья, в которой по-прежнему преимущественная мера пресечения арест. Значит, еще раз напомню, что только с 5 марта а, началось действие этой статьи, и мы вот наблюдаем за ее замечательным ростом и прогрессом. Значит, далее. На прошедшей неделе начался учебный год в Российской Федерации. И вместе с учебным годом этим новым некоторые новации вошли в школьный быт. Значит, про еженедельное поднятие гимна, прошу прощения, поднятие флага и пение гимна, это уже всем сказали, это все уже более или менее видели. Насколько я понимаю, в некоторых школах просмотр этой процедуры происходит на экране. Вот, то есть там музыка, и вот этот самый флаг показывают. И также начались первым уроком в понедельник так называемые разговоры о важном. Значит, это очень интересная, еще раз повторю, новелла. Это то, чего действительно в российских школах не было довольно давно. Мы не поручимся, что ни в одной школе ничего подобного не проводилось, потому что... Это внеурочная деятельность, так называемая. Классные часы всегда есть, но классные часы обычно посвящены организационным вопросу. Эти уроки, так сказать, патриотизма или уроки пропаганды, если хотите, не заменяют классные часы. Значит, может быть, в каких-то школах и до этого там, директора или учителя, или учителя хотели какую-то форму политинформации информации проводить. Еще раз повторю: мы не можем гарантировать, что ничего такого не происходило. Но теперь это общероссийская практика. Значит, сначала методичка, по которой нужно было проводить этот урок, висела в общем доступе на официальном сайте, после первой недели ее убрали. То есть, как бы, указание на первый урок есть, а на последующие то ли сами придумывайте, то ли мы как-то разошлем вам-то как в закрытом для чате для служебного пользования. Да, видимо, стало понятно, что это, в общем, вызывает какие-то лишние, избыточные разговоры. Значит, спрашивают многие родители, можно ли каким-то образом отмотаться от этой истории. Спрашивают об этом не только родители, но и учителя. Значит, в чем тут хитрость? Давайте немножко погрузимся в школьную бюрократию. Значит, это цикл внеурочных занятий который проходит, еще раз повторю, каждую неделю. То есть это 32 учебных часа в год, 32 недели, а у нас школьники учатся. А по идее, внеурочная деятельность учителю должна оплачиваться. Но, как выяснилось, несмотря на то, что 22 миллиона рублей а, был потрачен из бюджета на разработку вот этих самых методических материалов, которых нам теперь не показывают, а, предполагается, что учителя отдельных денег за эти уроки не получают. Это проблема, да. А, при этом, я еще раз повторю, классные часы никуда не делят. Они остались. А, это проблема со стороны учителей. Даже если мы не берем проблемы, так сказать, этического характера, может, люди не хотят участвовать во всем этом. Хотя тут надо признать, что, по судя по информации, поступившей после этой самой первой недели, вот то, что произошло у нас как раз 5 сентября, тут пока, сказать, разнообразие, плюрализм, прости господи, чрезвычайно велик. Где-то директор счел нужным лично что-нибудь сказать, где-то сказали учителям делать, что хотите. Какой-то учитель сказал, я музыку своим поставила, сказал, занимайтесь, чем вам там, значит, бог на душу положит а в течение этого часа. То есть тут пока некоторая степень свободы. Но но рассказываете ли вы о героях ДНР, или вы читаете стихи, или вы сидите и молчите, вы все равно денег за это не получите. То есть нашим бедным учителям еще прилетела дополнительная нагрузка. Со своей стороны родители волнуются, зачем их деткам значит, такое будут в голову засевать. Понимаете, в чем дело? Дело не только в том, что ребенок может там поверить во что-нибудь, что вам не нравится. Он может и не поверит. Может быть, они действительно будут жеваной бумагой плеваться и не слушать это все. Но! Это очень дурной опыт. Это дурной опыт коллективного бессилия, взрослого лицемерия и тотальной лжи. Ребенок сидит час и видит, как учитель несет какую-то ахинею, в которую он явно сам не верит. Или пытается себя накрутить, чтобы это звучало поубедительнее. Или вообще ничего не делает и, и сам против, но не может уйти, не может сказать: слушайте, ну давайте прекратим заниматься ерундой. Он видит своих э, соучеников, которые либо изображают энтузиазм и тоже там интерес, которого у них нету. Либо сидят, спят, значит, положив голову на парту. Это все абсолютно лишнее, это не учебная деятельность. Понимаете, это не то, для чего мы детей в Водим, они там должны видеть совершенно другое. Да? Радость познания, испытывать э, труд какой-то, э, коллективное значит, творчество, взаимопомощь и так далее, там, здоровую соревновательность. Вот это вот. Поэтому это, вне зависимости от того, проникнет эта вся идеология в черепную коробку детскую или нет, это все, в общем, что называется, ничего хорошего. Итак, э, что тут можно советовать тем, кому это, еще раз повторю, не нравится. Может быть, вам нравится. Вам нравится? Хорошо. Повезло вам, значит, со школой. Тем не менее. Значит, это внеурочная деятельность, которая является факультативным занятием. Это э, посещение, права, но не обязанность ребенка. Значит, мы постараемся дать вам ссылку на шаблон заявления, который вы, как родитель, можете написать директору школы, указав, что ваш ребенок э, по-другому значит, занимается внеурочными занятиями. Пропуск этих занятий не является прогулом, не может быть таковым, если вам это будут говорить, не верьте, потому что это вранье. В основную учебную программу это не входит. Ребенок и семья вправе выбирать другие направления внеурочной деятельности, и они не обязаны быть в этой же школе. Значит, может быть, ваш ребенок посещает там, музыкальную школу или спортивные занятия, или еще что-нибудь в этом роде, а значит, деятельность в рамках школы это или в нее рамок, да, является добровольной. Значит, это все вот эта вся красота является совершенно добровольной. Это а, указано в а, документах Минобрнауки. В внеурочная деятельность планируется организуется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи. Некоторые родители, а, значит, с успехом отмотались от а, всей этой красоты, написав а, директору, что у ребенка хрупкая нервная система, поэтому ему вот эти все слушать, а всю эту радость противопоказана. Может быть, тоже вариант, но на самом деле, понимаете, есть, есть, что называется, способ лучше. Это действительно внеурочная деятельность. Если ее во ВГОС и впишут, вот тогда будет тяжелее. Но это будет требовать изменения федерального законодательства. Тоже, что называется, не невелика проблема, но пока, по крайней мере, пока это не так. Давайте вспомним, что в течение 2020-2021 года вот такое вот рассеянное, нецентрализованное, неорганизованное родительское сопротивление много чего достигло. У нас таких вещей побаиваются. Ну, например такого рода, скажем так, низовые инициативы, и вообще некоторое низовое недовольство остановило принятие закона о дистанционном образовании. Я сейчас не говорю о том, хорош был этот закон или плох, но люди решили, что вот эта вот учеба по телефончику, которую, которая стала необходимостью в пандемию, сделают теперь обязательной. И проект закона, внесенный депутатами-сенаторами с такими замечательными, тяжеловесными, я бы сказала, инициаторами, что по формальным признакам, это прям очень проходной законопроект, застрял в Думе, более того, сам президент счел своим долгом выступить и сказать, что нет, мы ни в коем случае не будем принуждать никого к дистанционному или электронному образованию. Также, может быть, вспомните, быстро забываются такие вещи. Помните, была инициатива, чтобы учителя тесты на ковид делали
0: детям? Да. Вот.
1: А дальше публика изумилась, как-то он тебе, значит, только что про письмо Татьяны Оники рассказывал, а потом mm -hmm. тебе палочки ватный в нос. Залезает как-то это, так сказать, снижает дистанцию между учителем и учеником. Тоже как-то это... Погасло. Разумеется, патриотическое воспитание в тяжелую годину СВО это не палочки в нос и даже не забота о здоровье детей, чтобы они там не стали разносчиком ковида. Это для государства гораздо важнее. Поэтому тут будет труднее. Но если станет понятно, что людям, в общем, это как-то не нравится и они начинают расползаться, то велика вероятность, что хотя бы останется большая свобода у а, школ относительно того как это проводить, то есть, что не будет такой унификации, и можно будет из этого сделать, ну, в конце концов, ну, знаете, разговор о важном, да, методички нету, ну, о важном, ну, хорошо, там, расскажу, там, что-нибудь важное, мало ли, что ничего важное, может, правила дорожного движения, например. Напомню, что ведь это же красота с 1 по 11 класс, то есть это замысел-то достаточно, достаточно широкий.
0: Екатерина Михайловна, да. у нас осталось, мы уже сильно залезли на время следующей рубрики, а вы, так, не сказали хорошо. о Казахстане.
1: Это нехорошо. Я хотела сказать и про Казахстан, и про Чили, потому что у нас две конституционные реформы происходят, увлекательные. Давайте хотя бы чего-нибудь успеем. Значит, Мы с вами внимательно следили за конституционными изменениями в Казахстане. Напомню, что 5 ноября, января, боже мой, а 5 июня, Состоялся там референдум, не конституционное голосование, как было в России, а настоящий референдум с явкой выше 50% требуемый по закону, который изменил Конституцию в соответствии с предложениями президента Такаева. Самое заметное из этих изменений состояло в требовании непартийности президента, в лишении его родственников права занимать государственные посты и в, скажем... Извлечение из текста Конституции, упоминаний о первом президенте э, Елбасы и его особом статусе в конституционном механизме. Там были и некоторые другие изменения тоже, в общем, такого смутно либерализующего характера, некоторые расширения избранности глав регионов и э, акимов э, мэров городов, э, значит, некоторые, э, скажем так, э, поблажки э, судьям, э, расширение их э, круга их независимости, в общем, скорее, скажем так, наблюдателям Конституции, Понравилась эта реформа. Не, не, не так она, очевидно, консолидировала власть в руках президента, как российская, а реформа 2020 года. Не прошло и трех месяцев после успешного прохождения этого референдума, как президент Такаев объявляет о следующей, так сказать, волне реформ, не очень объясняя, каким образом это связано с произошедшим, тогда не додумали, тогда не дописали, или это какое-то естественное продолжение происходящего. Но, тем не менее, вот обращается он к народу и говорит, что нужно нам сделать следующее. Значит, нам нужно, во-первых, провести досрочные президентские выборы. А после этого ограничить президентский срок одним, не двумя, как сейчас записано в Конституции, а одним, но на семь лет. Сейчас два, но по 5. А тут будет один, но на семь. Это довольно редкая, надо сказать, конституционная норма. Один президентский срок. В Мексике такое. Это, в общем, такая решительная достаточно реформа. То есть никаких там не больше двух раз подряд или не подряд. У нас теперь в нашей новой Конституции, кстати, просто не более двух раз. А вот один раз в жизни без возможности переизбрания. Вот... Пришел и знаешь, что это 7 лет, которые больше для тебя никогда не повторятся. А дальше все стали заниматься занимательной арифметикой, складывать 5,7 с 2022, читать 2019 и смотреть, сколько это получается, потому что президент Такаев победил на выборах в 2019 году. А значит, вот если в двадцать втором будут выборы, то будет ли он блокироваться на 5 лет, а потом на 7? Mm -hmm. Или сейчас будет принята эта поправка, и он будет блокироваться сразу на 7 лет, и тогда уже все, Или он будет блокироваться на 5 лет, а потом на следующие 7 не будет. Опять это проклятая неопределенность. Значит, ну, это не единственное, что было предложено. Предложено было довольно много чего, довольно увлекательного, в частности, амнистии участникам январских событий. Кроме тех, как обычно это делается, значит, кроме организаторов-подстрекателей и виновных в тяжких насильственных. О преступлениях этим нет. А, значит, также амнистия не будет распространяться на тех, кто задержан по экстремистским статьям. Но, по приятному совпадению, большинство задержанных, естественно, задержаны именно как экстремисты. Но, тем не менее, некий жест, так сказать, национального примирения, он все-таки сделан. Значит, дальнейшая судебная реформа, частичная выборность судей Верховного суда, но по кандидатурам, которые предлагает президент, так же, как с главами региональных которые по кандидатурам, которые президент предлагает, их выбирают мы это региональные собрания. Значит, заявлено о сохранении э, языковой политики э, сказать, двух языков и сохранении э, школьного образования на русском языке. Это болезненный вопрос для трех с половиной миллионной э, русской общины в Казахстане. Тут тоже, несмотря на, на нынешнее, так скажем, дистанцирование э, Казахстана от России, э, каких-то ярко выраженных националистических а шагов тут нет. И то, что тоже э, привлекает внимание, это обещания Национальный фонд Казахстана поставить, что называется, на службу народу, в частности, завести именные счета на всех граждан до 18 лет с тем, чтобы там скапливались их, так сказать, доли от ресурсных доходов бюджета, без права снятия до совершеннолетия. А далее эти деньги можно будет потратить на жилье, либо на образование. То есть вот такой вот подарок а к 18-летию. Это, конечно, меры, которые до того могли себе позволить только богатые не в иные страны в основном Персидского залива, это такая кувейтская, кувейтско-саудовская такая манера, вот такая заявляет, что и в Казахстане, оказывается, такую, такую штуку можно значит, устроить. Еще раз повторю, там много чего, о чем было бы, может быть, интересно поговорить подробнее, включая, скажем, там, повышение МРОД, то есть вот такая социально-либеральная, я бы сказала, программа продекларирована, что не может не радовать, в особенности по контрасту с тем, что декларируется соседями ПУИ, евразийскому пространству, уже даже сами слова служат приятно вне зависимости от их реализации. Но нельзя также не обращать внимания на чрезвычайную легкость вот этого вот авторитарного законотворчества. Только-только провели одну конституционную реформу и немедленно без каких бы то ни было объяснений объявили другую. А если целью однократного семилетнего срока является предотвращение концентрации власти в одних руках, то есть президент будет знать, что ему уже на этот пост не вернутся, поэтому он, так сказать, за 7 лет проводит, наверное, какую-то свою реализует свою программу, а дальше он был бы заинтересован в том, чтобы идеологически ему близкий, а преемник выиграл бы на следующих выборах. Но, как вы понимаете, ничто не помешает любому следующему или даже этому же самому президенту передумать еще раз и еще раз поменять закон. То есть, понимаете, полезно, когда в Конституциях есть внутренний предохраняющий механизм, который делает эти изменения затруднительными. Если они такие легкие, то они и, что называется, дешево стоят. И последнее, что я все-таки должна сказать: как вообще бывает, что называется, на белом светушке: на прошедшей неделе в Чили прошел конституционный референдум. Действующее правительство предложило новый проект Конституции и он провалился. Вот такое было. Умеют
0: организовывать голосование. Не
1: умеют, не умеют, совершенно. Значит, там как было? Там был предыдущий референдум в 2020 году. Надо ли нам новую конституцию, так сказать, постпиначетскую разрабатывать? И тогда 78% граждан проголосовало за. То есть, да, нужна новая конституция. Но вопрос, что называется, какая именно? А После этого прошли президентские выборы, и победивший, казалось бы, президент, там с не очень большим перевесом он победил, но тем не менее, выходит с своим проектом Конституции, которая такая, то, что называется, волк конституция с гендерным равенством, со всякой экологической сознательностью, очень прогрессивский проект, однополые браки разрешаем, значит, гендерное равенство утверждаем, но... 62% проголосовал против. Не понравилось гражданам это самое дело. Вот видите, как бывает, в том числе всех стран, в тех странах Латинской Америки, которые, казалось бы, э, так естественно, э, исторически, понимаете ли, находятся в колее, в которой только одни персональные диктатуры и военные перевороты. А вот и нет.
0: Екатерина Михайловна, да. сделка. Ну? Э, оставим понятие отца на следующий раз или упакуем его в три минуты?
1: Какие условия вы мне ставите, Максим Владимирович? Референдум. Референдум. Хорошо. Давайте попробуем все-таки рассказать о понятии об отце, потому что у нас сегодня на самом деле и отец симпатичный, и понятие это важное. Значит, объединение их в одну рубрику, пожалуй, будет естественным, поскольку отец наш автор той книги и той концепции, о которой, собственно, я хочу рассказать, это экономист, родившийся в Германии, умерший в Соединенных Штатах, Альберт Хиршман. Прожил он 97 лет, все как мы любим. Ученые умные, будьте как ученые. Родился он здесь, вот в Берлине, в 1915 году в образованной еврейской семье. Уже сочетание этих факторов дает нам что называется, перспективу бурной биографии. Биография его действительно была неспокойная. Значит, Он напрямую, скажем так, не пострадал от фашистского режима. Но благодаря тому, что уехал добровольцем воевать на стороне республиканцев, в Испанию боевой был парень. А после этого он оказался во Франции и так принимал довольно значительное участие в местном французском резистанции не так как многие другие люди которые лет через 10 после окончания войны обнаружили себя активными участниками резистанция а, а действительно его задача стояла в том что он всяким, всякой образованной публике помогал бежать через пиреней то есть он организовывал дорогу так скажем спасение в сорок первом году уехал в соединенные штаты служил в армии американской вот какие вот экономисты получил гражданство и дальше там уже работал в и в Федеральной резервной системе, и в Управлении стратегических служб, то есть, в общем, довольно практически советовал американским властям, как им поступать, в том числе с разоренной Европой, каким образом ее восстанавливать. А затем в США он работал в Ельском университете, в Колумбийском университете, в общем, один из таких очень уважаемых а экономистов. Занимался он анализом экономического развития, вообще экономического поведения в строгом смысле, или наоборот, в широком смысле. Его известнейшая, пожалуй, работа и та, которую мы, вот, собственно, хотели о которой хотя бы кратко рассказать, это его книга под названием «Exit Voice and Loyalty» «Выход, голос и верность». Что это такое? А Хиршман исследовал, как мы сказали, экономическое поведение, и в частности, поведение потребителя на конкурентном рынке. И задался он вопросом следующим. А что делает потребитель или что делает член некой общности, если качество товара, который он потребляет, или качество услуг внутри той общности, в которой он находится, начинает снижаться? Вот что ему делать? Покупали вы, покупали мыло, и перестало ваше мыло мылить. Жили вы в стране. В себе не дули, и вдруг у вас дела начинают как-то вокруг вас неуловимо ухудшаться. Что же вам предпринять? У вас есть две, скажем так, основные стратегии, писал Хишман. Это voice and exit, а голос, то есть протест. Протест тут может быть разный, не обязательно сразу бутылки поджигать. А можно сказать как-то заявить о том, что, смотрите, мыл то ваше. Не выполняет свою основную функцию. Да? Дела в вашей конторе идут как-то плохо, давайте что-нибудь поменяем. Или уже дальше, если вас там не слушают, или если вы более э, бурного темперамента, то можно уже переходить к более решительным протестным действиям. Либо у вас есть стратегия «экзит». Вы можете уйти от вашего потребителя, вы можете уехать из своей страны, вы можете уйти, из, уйти с работы, на которой вам а, не нравится. Значит, Хиршман считал, что а, вот эти вот две стратегии, они находятся а, как вот на качелях на двух разных концах. То есть чем легче а, выход, угу. тем меньше будет побудительных мотивов для а, протеста. При этом, это вот к вопросу о том, кому визы давать, кому не давать, иметь непосредственное отношение. А при этом для э, повышения качества товара, услуги и вообще улучшения атмосферы в, внутри той общности, где эта атмосфера стала ухудшаться стратегия голос, конечно, полезнее. То есть, если у вас люди начинают от вас бежать, вы, конечно, догадываетесь, что что-то у вас пошло не так. Но это не дает вам прямой информации о том, что не так. А если у вас потребители начинают жаловаться, давайте возьмем неполитический, простой пример, безобидный, без насилия, да, с потреблением товара. Значит, Если просто вас перестают покупать, то вы начинаете ломать голову. Да, что у вас слишком дорого, упаковка не та, вы написали неправильный пост в Инстаграме, люди вообще перестали мыться. Какая-то причина. А если у вас потребители пишут жалобы, то вы по этим жалобам начинаете понимать, что ага, значит, мыл наш плохо пахнет. Давайте это поправим. То же самое касается и социальных политических э, общностей. Если люди выражают свое недовольство, то для самой этой общности это лучше. А При этом, писал Хиршман, есть третий фактор, который вот эту вот чистую э, дихотомию не нравится, значит, уходи, либо возражай, но лучше возражай, потому что таким образом ты можешь устранить то, что тебе, собственно, не нравится, а, так вот эту простоту а, как-то размывает. Это вот этот вот фактор лояльности, верность. Это может быть верность бренду, до того он мне нравится, все равно буду покупать, mm -hmm. привык, пусть не мылит, но зато эту этикетку я вижу всю свою
0: жизнь. Бабушка а, мылась, Да-да-да, да, да, а,
1: как деды не мылись и не нам начинать. А значит, напоминает детство. Или, опять же, на торжественном уровне, это моя страна, никуда из нее, значит, я не поеду. При этом, как вы понимаете, лояльти может сочетаться с voice. Это не взаимоисключающая вещь. То есть это не три дороги, понимаете? Это две дороги и один фактор, который влияет на обе. Конечно же, наилучшей тактикой, наиболее общественно полезной является voice plus loyalty. То есть вы остаетесь где были, но при этом говорите, что вам что-то не нравится, и надо бы тут чего-то поправить. Но если у нас речь идет не про мыло, а про э, государственное национальное образование, то там бывает такое, например, хитрое сочетание. Значит, э, выпускать вас не выпускают, а протестовать не дают. Это тоталитарная схема. Значит, никого не выпустим, недовольных убьем. А схема авторитарная. И, кстати, между прочим, э, Хишман про это писал именно на примере латиноамериканских э, автократий, которые являются во многом предшественниками вот, современных, наиболее распространенных автократий, не будем показывать пальцем, что они поощряют иммиграцию. Выпустим всех, значит, кого только можно, протесты будем подавлять, а протестующих выдавливать. Таким образом, значит, ваша стратегия «экзит» будет вам казаться наиболее, наиболее выгодной. А что из всего этого, в общем, следует? Из всего этого следует, что человеческое поведение не всегда рационально в строгом смысле, в том числе даже поведение потребителя. А такие иррациональные мотивы, как лояльность, действуют и на них тоже, но в целом вот эту вот неустойчивую э, вот, вот неустойчивое равновесие или, наоборот, вот это противоречие между легкостью покинуть, чтобы то ни было и Мотивом и стремлением это что-нибудь поменять, тоже следует иметь в виду. Книжка интересная. Ее вообще очень советуют учащимся как на социологических, так и на экономических факультетах обчитать, переведена на русский язык. Вот Мы, как всегда, всем рекомендуем, как это книжки, книжки читать, пока есть такая возможность.
0: Ну а мы к вопросам от слушателей. Хорошо. Вопросы от слушателей. Михайловна, прямо по 20 секунд на ответ. Иван из Питера спрашивает Расскажите, как проходят первые выборы После смены авторитарного правителя Ведь никуда не денутся миллионы тех, кто был привержен Старой власти
1: Из этих миллионов приверженных Большая часть представляет собой То, что в французском парламенте революционным Неуважительно называлось болотом Они присоединяются к любому победителю а Если уж у вас власть сменилась То поверьте, каких-то искренних сторонников Проигравших у вас будет немного Именно на первых выборах Потом они вернутся Потому что они действительно никуда не денутся, если вы не собираетесь там их массово расстреливать или высылать, а это лучше все таки не делать. Через некоторое время какое-то недовольство новым положением вещей тоже сформируется, и вот тогда наступает партия ностальгии. Да? Хорошо же жили, зачем было это все менять, значит, при таком-то порядок был, так что вы их ждите. Но именно на первых выборах эта, так сказать, масса, а она, опять же, как известно по французскому парламентскому опыту, выигрывает любую битву, но только тогда, когда ей кажется, что победитель уже определен. Эти люди пойдут и проголосуют за тех, кто им кажется новым начальством.
0: Юрий Ивлев спрашивает вас, Екатерина Михайловна, можно ли способствовать развитию демократии недемократическими методами? Правильно ли будет после смены режима отдать инструменты пропаганды в частные руки или государству стоит на переходном этапе оставить их при себе, используя в благих целях антипропаганды? Действительно,
1: построив добрую машину пропаганды, но только на переходный период, конечно же. А переходный период будет все затягиваться и затягиваться, потому что кругом-то враги, ситуация-то нестабильна, смотреть как нам нелегко а действительно нелегко кому легко и у кого стабильная ситуация в период бурных политических изменений поэтому нельзя выпускать из рук такое оружие конечно главное обратить его на путь добродетеля значит пока открывается окно возможностей пока есть шанс расчленять расчленять и расчленять вот ä, закон Господи. эффективных демократических преобразований извините пожалуйста я должна это сказать монополизация это смерть диверсификация это прогресс и развитие если вообще есть какой-то тезис который отражает всю мудрость политической науки то он, наверное стоит, и стоит именно в этом конкуренция это кровообращение монополизация это инсульт эффект можете наблюдать своими глазами вокруг себя
0: последнего Вопрос от Юлии Карповой. «Считается, что причиной провала оппозиции в России является то, что разные их группы пересорились друг с другом. Это так?»
1: а, Нет. Опять же, имея 20 секунд, отвечу просто «нет, это не так». Объединение оппозиции – вещь хорошая, но для, ее, для нее должны быть созданы, не должны быть созданы, а должны возникнуть определенные политические условия. В отсутствии этих политических условий объединение – это только построение удобной мишени. Структура будет разгромлена и тем самым никого не останется. В ситуации солидарного репрессивного аппарата, снабженного большими ресурсами – Опять же, диверсификация, расползание, сетевые небольшие структуры и вообще всяческое разнообразие позиционных форм деятельности является более эффективной тактикой, если можно говорить об эффективности на том этапе, когда задачей максимум является выживание. Это, по крайней мере, более эффективная тактика в этих условиях, еще раз повторю, чем объединение во что-то, что будет вот, так сказать, немедленно избрано целью для репрессивной машины.
0: Ну что ж, не забудьте поставить лайк этому видео, это я напомню, что можно сделать дважды, например, на канале Екатерины Шульман и на канале «Живой гость». Не забудьте также пойти на канал «Бильд на русском», там, соответственно, тоже можно подписаться и сделать всем приятнее.
1: Также ä, просили дорогих зрителей досмотреть видео до конца. Я, например, всегда все до конца досматриваю. Я даже титры всегда смотрю, пока не кончится. Мало ли что там, вот, например, после титров иногда бывают тоже какие-то дополнительные эпизоды.